0: Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Jacot, la directrice RSE du groupe Source Alma, qui comprend les marques Cristalline, Ceinture, court meilleur, il y, en a, il y en a 25, je crois, en fait, hein, c'est ça Oui,
1: bonjour, et exactement. On a plus de 20 marques d'eau minérale et de sources, des marques régionales, des, des autres de sources de qualité, de, des autres de sources de montagne, des eaux minérales, à la fois des faiblement minéralisé, des riches en minéraux, enfin un portefeuille très large pour répondre à tous les besoins. Oui, puisque chaque eau a ses spécificités. Enfin, je crois que ceinture qui a plein de magnésium, peut-être pas. Hein je
0: me non, trompe, ceinture a
1: surtout des bicarbonates. Ah, d'accord. Oui. Ça c'est très important pour euh, équilibrer le l'acidité dans le corps. Hein. C'est des eaux alcalinisantes, donc qui vont rétablir un équilibre, donc notamment quand on a fait des excès un peu alimentaires Après ou, trop fêtes, oui. ah, ou trop de sport. Oui. Ah trop de sport, oui. Il y a oui. de l'eau salée aussi. Il y a de l'eau pour les sportifs. C'est ça alors euh, hein c'est de l'eau qui permet de compenser euh, la production d'acide qu'a qu le corps lorsqu'il fait du sport. Et donc, ça peut permettre mmh. de compenser ces acidités euh, ponctuelles liées à l'effort sportif. Mais alors, du coup, euh, j'aime bien quand on prend l'eau minérale
0: en bouteille par le prisme des spécificités, parce qu'on ne retrouve peut-être pas ces spécificités dans l'eau du robinet. Et aujourd'hui, on le voit, on est sur un marché euh, de l'eau en bouteille qui est très challengé parce qu'on ne veut plus de plastique, on ne veut plus d'emballage. Et là, on nous offre un produit euh, naturel qu'on euh, qu a à disposition, emballé et dans du plastique. Donc aujourd'hui, le consommateur n'en veut plus, pour la plupart. Et pour la plupart, on arrive à trouver des solutions alternatives pour filtrer son eau, etc. Mais du
1: coup, on perd les caractéristiques euh, de certaines eaux. Alors, bon, heureusement, les consommateurs veulent encore de l'eau embouteillée, hein, puisque donc l'eau minérale et l'eau de source ont l'obligation d'être embouteillée à la source, donc on ne peut pas transporter l'eau et, et la, la vendre en vrac. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, puisque la bouteille, donc, qui est. La protection de cette eau directement à la source, elle est de la nature jusque dans la bouteille, et elle va directement chez le consommateur pour être consommée. Donc le consommateur, par la bouteille d'eau minérale ou d'eau de source, il a la garantie d'avoir une eau d'origine souterraine, une eau de source protégée. Il ne pourrait pas l'épuiser lui-même <rire> Et non, et donc c'est la différence aussi par rapport à l'eau du réseau. On est tous bien sûr contents d'avoir de l'eau du robinet chez soi, mais donc c'est de l'eau du robinet, c'est généralement une eau de mélange entre des eaux qui sont prélevées en surface, dans des fleuves, des lacs, des rivières, et qui donc nécessitent d'être traitées pour être rendues potables, parce qu'elles ne le sont pas bien sûr naturellement à l'état brut. Mais alors pourquoi est-ce qu'on nous dit que l'eau du, du
0: robinet se, se boit très bien et qu'il n'y a pas de problème pour la santé si justement on nous dit qu'elle est traitée d'un côté, on s'y retrouve plus nous les consommateurs. En fait, j'ai l'impression aujourd'hui que on, on veut juste savoir et faire après notre propre choix. d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien quand tu m'as dit non. Pas tous les consommateurs ne veulent pas de, de pas de bouteille. Je pense que chacun doit faire son propre avis. Mais du coup, on a besoin des bonnes
1: informations et des vrais. Comment on les trouve Alors bon, il y a plusieurs choses déjà. Déjà, il faut parler du contenu et après, on pourra parler du contenant. Ouais. Donc le contenu, en fait, l'eau en bouteille, c'est de l'eau minérale ou de l'eau de source. Ça a une origine unique. Et l'eau, elle, elle a une composition qui est liée au terroir qu'elle traverse. Pendant de nombreuses années, elle est filtrée. Elle est prélevée dans des sources captives, protégées, qui sont renouvelées naturellement. On, on, comment dire On n'assèche pas les ressources. Hein, C'est mmh. notre avenir aussi. Hein, donc, En tant qu'embouteilleur d'eau minérale ou d'autres sources, donc on ne prélève que ce que la nature renouvelle. Et la nature, en France, est très généreuse. Elle nous a donné une variété d'eau. C'est fantastique d'avoir cette histoire, cette culture et cette richesse qui a fait aussi notre passé on a des belles stations thermales qui sont aussi basées sur l'eau thérapeutique, l'eau thermale. Et là, aujourd'hui, on a de l'eau minérale et de l'eau de source qui reflètent bien nos régions et nos terroirs. Et est-ce que le climat, le réchauffement climatique pourrait avoir un impact justement sur, sur euh, ces sources alors c'est une bonne question, mais aujourd'hui non, parce qu'on est vraiment sur des sources qui sont captives et protégées. Donc elles sont très faiblement impactées, même à date on n'arrive pas à montrer d'impact, heureusement, lorsqu'il y a des, des périodes de canicule ou de sécheresse. Hein. Donc ça n'impacte okay. que les autres de surface, et donc forcément ça impacte plutôt les réseaux d'eau d'induction et d'eau du robinet.
0: Ok, d'accord. Donc ça au moins, c'est une bonne nouvelle.
1: <rire> et alors
0: parlons du packaging, de toute façon c'est la question qui m'est revenue, mais du coup je te synthétise en une question, la question de tous mes abonnés, et même que je me pose moi-même, puisque plastique à usage unique, dans tous les cas, peu importe finalement les côtés, ça, ça va être interdit. Donc comment vous allez faire Parce que si vous devez embouteiller à la source un produit dans une,
1: dans une bouteille qui ne sera pas en plastique, enfin, comment vous allez faire alors bon, la question est importante, mais il faut savoir que du coup, l'important, c'est déjà de préserver la qualité et la sécurité sanitaire du produit Exactement. pour le consommateur. Donc, euh, l'emballage a ce rôle-là et donc euh, le... la première des actions qu'on peut faire, c'est de minimiser son poids. Et donc, il y a énormément d'efforts qui ont été faits par les industriels, et en particulier par, par nous, donc sur l'eau le, de source cristalline, qui est la bouteille la plus légère du marché. Donc, on a minimisé, on va dire, le gramme de plastique nécessaire pour embouteiller un litre de plastique. Tout en préservant la qualité de, du, compte, du Exactement. contenu. Exactement. Donc, ça fait 25 ans qu'on, gramme après gramme, on allège le poids de nos ah, emballages. Plus, de et est-ce C'est -ce ah, est est important, parce est que, important, ah, parce ah, que par rapport sûr. à des bouteilles, par exemple, de jus de fruits ou de on est à des niveaux d'emballage de, qui sont très très faibles hein. là-dessus donc... je suis tout à fait d'accord
0: parce que euh, souvent on on, on, on rabâche c'est pas le terme mais le plastique et les bouteilles en verre parfois ont une empreinte carbone qui est beaucoup plus élevée en fait c'est un, un jeu d'équilibrisme mais le problème c'est qu'il faut qu'on finisse par ne pas avoir de déchets donc comment est-ce
1: qu'on fait pour que cette bouteille en plastique ne devienne pas un déchet alors Déjà, si je peux me permettre de rebondir ce que tu parles, tu parles de, des bouteilles en verre. Alors, c'est très différent hein, parce que la bouteille en plastique, elle est formée juste avant d'être embouteillée. C'est-à-dire qu'en termes de, 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 de transport en amont, euh, donc pour euh, embouteiller l'eau, on a très peu de transport hein, puisqu'en fait, euh, la bouteille arrive sous forme de préforme de bouteille. C'est des tout petits tubes et les tubes, ils prennent, ils sont soufflés et remplis tout de suite. Et la bouteille est bouchée et d'après, elle peut être commercialisée. Donc, euh, on est sur très peu de transport Contrairement à l'industrie du verre où les bouteilles, elles sont fabriquées chez les verriers, il faut qu'elles viennent en camion complet qui transportent transporte finalement de, du contenant vide. Et donc, c'est très, très différent. Donc, effectivement, l'empreinte carbone n'est pas la même. Est-ce que
0: vous avez d'ailleurs évalué un petit peu ce gain euh, on va dire de carbone, si on peut appeler ça un gain de carbone, euh, entre justement euh, ce, enfin, cette économie de transport pas ou pas encore, vous n'avez pas pu l'identifier, ça pourrait si être intéressant même pour vous C'est difficile
1: à expliquer comme ça sur un seul mmh. chiffre, déjà parce que donc, euh, on a fait une étude au niveau de l'ensemble du secteur, donc, euh, qui va de, bientôt être publiée euh, sur ce sujet-là. Mais ce qui est très différent, c'est euh, déjà le poids et l'usage, parce que les bouteilles en verre, effectivement, on peut les consommer au restaurant, chez soi, etc., mais c'est déjà très lourd, ça se casse, donc ce n'est pas si sécurité Même à transporter, c'est compliqué. Voilà, donc, verre, est... donc, chaque contenant a des avantages et des inconvénients, et celui qui a le, finalement le, le meilleur rapport entre les avantages et aussi le coût parce que quelque part les consommateurs ils sont assez soucieux aussi de ne pas non plus dépenser trop d'argent pour leur alimentation et bien c'est euh, la bouteille en PET surtout l'eau parce que l'eau encore une fois on se dit qu'on l'a au robinet donc ceux qui font attention un peu... Voilà, mais je, je, voilà, je t'ai expliqué, ce n'est pas la même. Hein, puisque nous on a donc, voilà, donc Déjà, on a une eau souterraine, une eau de source qui n'est pas traitée, donc qui est un produit naturel. Et donc, après, il y a aussi des eaux minérales et des eaux de source qui ont des compositions très différentes. Et donc, chacun peut choisir, en tout cas en choisissant son eau embouteillée, l'eau qui convient à ses goûts et à ses besoins de santé. Et peut-être faire un mix aussi, varier les eaux qu'il prend alors, on peut bien sûr varier les eaux, et puis personne n'est exclusif sur une eau, qu'elle soit du robinet, ou des eaux en bouteille. Les consommateurs sont assez mixtes, ils sont assez matures. Mais en fait, d'ailleurs, je peux comme ça en plus te donner mon avis, puisque je pense être un, une citoyenne assez
0: éco-responsable éco et éco-sensible. En fait, toujours, euh, moi, et je pense que je ne suis pas la seule, on, on, on a de plus en plus un problème avec le plastique. Et... Euh, et je pense que, moi j'aime bien ton discours parce que tu m'expliques qu'il bah, y a beaucoup de bon sens et qu'en fait c'est un gain, mais comment tu fais pour rassurer d'autres consommateurs Est-ce que euh, Cristaline justement arrive à, à rassurer le consommateur, à lui expliquer sa démarche, à lui expliquer qu'elle qu essaye de, bah, de, le, le packaging le plus léger Enfin, voilà. Moi, je sais pas comment vous arrivez à faire, parce que moi, si j'étais à, à ta place, tu vois, directrice, RS Christine, je trouve que c'est un super poste, c'est hyper challengeant. Et du coup, comment tu fais pour te dire, bah, moi, je dois le rassurer, je dois lui expliquer qu'on fait ça, qu'on qu n'est
1: pas là pour le polluer, pour que ça finisse dans la mer, et qu'après, on est un espèce de. de... Et bien, voilà, justement, je te remercie de m'avoir invité. <rire> ça me donne l'occasion peut-être de l'expliquer à tes auditeurs. Euh, donc, euh, en fait, euh, la bouteille d'eau, elle, elle peut être vertueuse. Et ça, on a parfois une image qui est tronquée parce qu'on ne connaît pas les, les gens ne connaissent pas exactement la réalité des choses. L'emballage plastique de la bouteille, c'est du PET. C'est un plastique qui est 100% recyclable, et qui est recyclable. 100% recyclable 100% recyclable, qui se recycle aussi. Euh, et ça, c'est vraiment pratiquement unique. Donc, il se recycle pour le même usage. C'est-à-dire qu'après le recyclage, on va refaire des bouteilles avec le plastique. Donc, il n'y a pas de déchet. Donc, il n'y a pas de déchet sur le plastique s'il est collecté correctement. Hein, donc, ouais. si le consommateur fait le, le bon geste des, de plus le plus mettre plus... dans la poubelle jaune... Donc, ou le ramener à des machines de collecte, puisqu'on a aussi mis en place des machines de collecte sur euh, certains hypermarchés. Donc, euh, si la bouteille elle est mise dans le circuit de recyclage, elle sera recyclée. Et les bouteilles qui sont claires... Donc, les bouteilles cristal comme cristallines ou des bouteilles très légèrement bleutées, très claires, elles sont utilisées donc, après recyclage pour faire des bouteilles. Et ça, il y a très, très peu d'emballages en plastique qui sont recyclables et recyclés pour le même usage. Donc, euh, c'est la première des réponses qu'on peut apporter, c'est cette circularité de la matière plastique que permet le PET et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... D'emballage alimentaire qui essaie de transformer leur matière plastique pour venir sur du PET. Parce qu'il y a du polystyrène, par exemple celui des pots de yaourt qui n'est pas recyclable aujourd'hui, même s'il y a des technologies qui commencent à avancer, qui vont permettre de le faire. Mais le plastique de la bouteille d'eau est recyclable, est recyclé depuis pratiquement 25 ans. Ça, on ne le savait pas. Et alors, par contre, moi, j'ai une vraie question.
0: Euh, on m'a dit que c'était recyclable que quatre fois et pas à l'infini. Alors, bon, je ne sais pas qui a pu dire
1: ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, oui, alors, aujourd'hui. bien de nous expliquer. <rire> tu vois? Tu vois, comme quoi, on n'a pas une préconçue. Je crois qu'on a beaucoup d'idées. Enfin, les gens aimeraient savoir et ils n'ont ouais. pas forcément accès à toutes les informations. Donc, le plastique de la bouteille d'eau, c'est donc du PET. Il se recycle et il est recyclé depuis, euh, depuis tout le temps, en fait. Hein. Il Alors, défi. il était recyclé avant pour aller vers d'autres industries. Grâce au PET, le plastique de la bouteille, on, après le recyclage, on faisait des pulls en polaire, on fait des rembourrages de couettes, on fait des tableaux de bord de voiture, etc., le problème de cette deuxième vie, c'est qu'après, le, le, ce qu'on a fabriqué avec ah, n'est plus recyclable. C'est pour ça que ça fait une date. Oh. Voilà, donc nous, on a souhaité chez Crystalline, donc il y a déjà 12 ans, de faire en sorte que ce plastique recyclé puisse servir à refaire des nouveaux contenants pour nos bouteilles. Et donc, on a mis en place une usine de recyclage à Léquin dans le Nord. On est les premiers et les seuls embouteilleurs d'eau en France à avoir une usine de recyclage intégrée. Et on fabrique nous-mêmes le granulé recyclé qui permet de faire les futures bouteilles
0: et en fait à terme ce qu'il faudrait c'est qu'il n'y ait même plus besoin d'aller trouver de nouveaux plastiques en fait. qu'on qu puisse simplement s'autosuffire, je sais que c'est un problème parce qu'on ne collecte pas tout le plastique je sais qu'il y a des gestes simples de tri etc, mais je pense que tout doit venir aussi de, de réglementation, euh, de normes et, et, et l'État aussi a son rôle à jouer
1: euh, dans, dans l'histoire. Oui, euh, il n'y a pas que vous non plus. Donc la réglementation a fait déjà beaucoup. L'Europe aussi a fixé des objectifs Exactement. de collecte pour recyclage très ambitieux, hein, donc d'être à 77 de taux de collecte pour recycler les emballages de boissons. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très important. Et toutes les filières sont mobilisées pour atteindre ce taux. Euh, donc, aujourd'hui, il y a d'énormes régions qui sont très, très en avance. En fait, je crois que le problème aussi, c'est qu'ici, on est à Paris. Et donc, en région parisienne, les gens trient mal. Et euh, c'est nos modes de vie, c'est habitats ce qu'on appelle l'habitat vertical, qui fait que bon les gens n'ont pas autant l'habitude et l'histoire de, de trier. Il y a des régions qui trient très, très bien. On est à plus de 80% de taux de collègues dans certaines régions. Ah bon, à Paris, on est encore à moins de 50%. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup de travail à faire encore. Oui, non, mais ça, beaucoup de pédagogie, c'est là que vous avez rôle,
0: Je pense que c'est génial enfin, de, de, de pouvoir incarner autant de marques parce que je pense que c'est aussi votre rôle... Euh... De, de nous aider, de nous sensibiliser. Je suis hyper contente si des gens nous écoutent, voilà, qu'ils écoutent ça et qu'ils aient envie euh, bah, de continuer. Et, et même, on, souvent on me dit, oui, mais euh, stop aux bouteilles d'eau en plastique. Oui, mais on a aussi des sodas. Et euh, au moins le contenant, là, il est sain. Et il euh, y a des personnes qui ne peuvent pas prendre de l'eau du robinet euh, pour, pour x ou y raison. Donc euh, voilà, peut-être, comme on disait, varié. Et euh, j'ai une autre question, là, aujourd'hui, dans ma bouteille, euh, si je la
1: prends. Qu'est-ce qui reste déchet, le, bout le bouchon L'étiquette, le bouchon Alors, non, en fait, l'ensemble de la ça, bouteille ça est recyclable. Ouais. Donc, les, le plastique, le PET, qui est le corps de la bouteille, va servir à faire des nouvelles bouteilles. Ouais. Le bouchon, qui est du PEHD, c'est une autre résine plastique, va être recyclé, mais pas forcément encore pour faire des nouveaux bouchons. C'est des choses qui vont être développées dans les années à venir, mais pour l'instant, les bouchons qui sont utilisés sont en matière plastique vierge. En fait, l'idée, c'est que, que tout soit recyclable, hein, ouais. de toute façon. Il dans a la a en fait, on va voilà. plus de déchets. Et donc, euh, il faut recycler. Donc, nous, on a fait le choix de proposer des machines de collecte de bouteilles vides sur les parkings des hypermarchés. Donc, les gens peuvent aller rapporter leurs bouteilles. Et ils ont l'assurance que si la bouteille est ramenée dans cette machine, elle redeviendra une nouvelle bouteille. Parce que la machine n'accepte que les bouteilles qu'on saura utiliser dans nos centres de recyclage. Aujourd'hui, mmh. on a deux centres de recyclage. Donc, un, celui dont je te parlais, qui est à Léca dans le Nord. Ça fait déjà 12 ans qu'on recycle le plastique pour mettre du plastique recyclé dans les bouteilles. Et euh, le deuxième, est, il est tout récent, il est à Saint-Yor, on vient d'inaugurer un tout nouveau centre de recyclage. Et c'est euh, quelque chose qui est unique en Europe, parce que sur le même centre, sur le même site industriel, on va transformer des bouteilles broyées post-consommation en du granulé de plastique recyclé, qui va être transformé sur place en future bouteille. et bouteilles. Pour les eaux minérales de ceinture qui sont embouteillées sur place, on va aller même jusqu'à l'embouteillage sans transport entre la paillette broyée post-consommation et la bouteille reformée en 100% plastique recyclé. mais Ce qui est bien, c'est que finalement, avec vos, 25, enfin,
0: vos plus de 20 marques, j'ai compté 25, mais il y en a plus, vous pouvez faire un peu de test and learn, en un, enfin, pas en interne, mais dans le groupe, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent pour certaines marques d'eau, donc on va peut-être en profiter pour pour faire la même chose sur d'autres
1: marques et puis finalement être... Alors, dure maximum l'empreinte. On ne raisonne pas forcément comme ça, en fait. C'est vraiment une volonté chez nous. Hein. Donc, euh, le, le bouchon attaché, euh, l'idée, c'est que bon, comme on a 25... Euh, on, on, a 30, on a 35 sites d'embouteillage ouais. différents, donc il faut pouvoir avoir le temps mécanique hein, de ouais. pouvoir euh, passer Mais chaque à terme, ligne. Mais terme, ce serait une volonté de tout rendre... De, le, le bouchon attaché, il a été mis en deux ans euh, sur l'ensemble de nos sites. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. On travaille aussi pour optimiser notre outil industriel, donc pour euh, euh, ce qu'on appelle la soutireuse. Hein celle qui remplit les bouteilles pour qu'elles soient sans perte d'eau. On travaille en fin de ligne aussi sur la façon dont on palettise les, les, les palettes de bouteilles, euh, donc en utilisant moins de plastique et en supprimant euh, les housses qui étaient euh, compactées avec du gaz. Donc On a supprimé la consommation de gaz à cet endroit-là. À chaque étape de la fabrication... On essaie de limiter notre empreinte, et no, notamment aussi au niveau du transport. Donc, on travaille avec des camions qui sont aux normes Euro 6. Oui, déjà ma première question. Voilà, bah Voilà, donc on, on travaille avec des camions Euro 6. Euh, L'avion, qui... vous ne faites pas trop <rire> Non, on travaille nous, sont... essentiellement en France. Hein, donc, on, ouais. on a cette approche de circuit court, cette idée de, de, de consommer et de produire euh, dans une même région de façon assez locale. Et le train alors, ben, le train, on l'utilise aussi, bien sûr, pour les, les eaux qui ont des parcours longue durée à faire, mais euh, essentiellement, nos eaux de source, par exemple sur Cristalline, font en moyenne moins de 150 km entre le lieu de la source et mmh. le lieu de consommation. On a dans certaines régions de forte densité, euh, les eaux ne font pas plus de 40 km Donc, il euh, y a cette idée de produire euh, localement, en fait. Et euh, surtout, comme l'eau cristal, cristalline se vend en grande quantité, on arrive à faire des camions complets qui vont directement au magasin, sans passer par une étape sur des entrepôts qui rajoutent finalement des mmh. kilomètres. Oui, bien sûr. Et, et, et j'ai une,
0: euh, une question. La, la consigne envisageable, ça pourrait être intéressant, la consigne qu'on vienne... Euh avec un contenant, par exemple, en verre, moins vendre, mais du coup, laisser euh, et
1: récupérer... Euh... Alors, bon, ce qui est compliqué sur, euh, sur l'industrie de, de l'eau, hein, c'est qu'on est, est de l'eau de source et de l'eau minérale, donc euh, de ramener des contenants vides en verre, euh, c'est pas très pas très compatible avec des empreintes carbone mmh. euh, minimes. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est aussi une piste. Je crois que... C'est un calcul ce que je disais tout à l'heure. peut-être évaluer, peut-être Alors Celui-là, oui, ouais, il a déjà a... été fait depuis ah, longtemps. Hein, donc, non, euh, mais ça... c'est bien
0: de savoir ouais. ça parce que beaucoup de
1: personnes se posent la question et si vous nous dites ben « Non, mais on a étudié le sujet. » Mais en fait, c'est de... depuis, euh, depuis 2010, hein, ça avait déjà été mmh. euh, calculé que c'était plus intéressant d'avoir un emballage en PET euh, qui sert euh, une seule fois et qui, après, est recyclé et qui pourra servir plutôt qu'une bouteille qui va revenir vide sur la source donc qui doit faire le transport retour pour se faire laver re-remplir euh, voilà le lavage c'est aussi des, des, des procédures qui sont quand même aussi euh, complexes hein. il faut, faut désinfecter euh, ça fait beaucoup de produits donc euh, c'est pas si simple que ça hein, la consigne et la consigne en verre en particulier mais voilà donc nous on, on a fait les, les études récentes avec, euh, qui intègrent le, les avancées qu'ont eu la bouteille les bouteilles en PET depuis parce qu'elles sont plus légères déjà encore et elles sont avec de plus en plus de plastique recyclé à l'intérieur. Donc du coup, ces deux phénomènes font qu'en plus le bilan s'est amélioré par rapport à ces études qui déjà en 2010 mmh. montraient que le verre était pas la solution. Non mais c'est encore une fois, il nous faut, les infos. Il nous faut mmh. les infos.
0: Je vous les donne, les gars, les infos. <rire> Donc nous, notre job finalement, c'est de, de bien trier, c'est ça, pour t'aider, pour, pour que soit le plus vert possible.
1: Voilà, C'est bien trié et nous, on fera fort de, de recycler. D'ailleurs, c'est un engagement qu'a pris euh, les sources ALMA. C'est d'être en capacité, dès 2023, de recycler dans nos trois centres de recyclage l'intégralité des bouteilles en équivalent de, de poids de bouteilles qu'on met sur le marché. Ouais, donc, euh, donc voilà, il faut trier. Allons-y c'est ton dernier mot Et eh ben c'est mon <rire> dernier mot. Trions et nous recyclerons. Et <rire> eh ben voilà. Ben, vous savez quoi faire. Merci beaucoup,
0: Agnès. Merci pour euh, cette transparence. J'ai adoré. J'ai appris plein de trucs, tu vois, et tu m'as rassuré aussi. Donc, c'est important. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh, et bah ben, merci. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.